0: Et une personne de confiance pour m'orienter.
1: Alors vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Farouni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Tables, chaises, vaisselle, nappes ou trop naviage des murs, nous avons tout. C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 Rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
0: Salut mes petits loups
1: Bonjour à tous, il est 6h.
0: Encore un matin, salut à tous
1: Qu'on soit du matin ou pas, on trouve toujours le ton qui nous va grâce au large choix de radio du DAB+.
0: Le DAB+, ma radio, en mieux
2: à toutes et tous c'est une étude de l'Institut Vias qui le révèle. Près de 6 conducteurs sur 10 ne respectent pas la distance de sécurité sur autoroute et roulent à moins de 2 secondes du pare-choc arrière du véhicule précédent hors embouteillage. Chaque année, plus de 1000 accidents seraient dus au non-respect de cette distance. En France, la règle des 2 secondes est mentionnée dans la loi et cette solution a également été préconisée dans la nouvelle version du Code de la route en Belgique qui devrait entrer en vigueur fin 2025. Ce sont les derniers jours pour certifier une nouvelle installation de panneaux photovoltaïques sous le régime wallon du compteur qui tourne à l'envers. Dès le 1er janvier 2024, cet avantage financier sera terminé. Concrètement, la production électrique sera en partie consommée directement chez le client. Quant au surplus, il sera injecté sur les réseaux et mesuré séparément. Les panneaux photovoltaïques restent quand même un dispositif intéressant car ils coûtent de moins en moins cher et sur l'aspect financier, d'autres changements sont attendus. L'Allemagne est toujours victime d'inondations à cause de précipitations abondantes. Près de 200 habitants d'un village de Turing, dans le centre du pays, ont ainsi été invités à quitter leur maison en raison de la montée rapide des eaux de la rivière Elme. Plus au nord du pays, le barrage sur Locker a lui atteint sa capacité maximale, contraignant les autorités à laisser le trop-plein s'évacuer dans la rivière. Par précaution, plusieurs routes aux alentours ont été fermées à la circulation. En Belgique, la phase d'alerte pour Lourdes et ses affluents en Ardennes a été levée. Les services météorologiques ne prévoit que peu ou pas de pluie dans les prochaines 48 heures, ce qui devrait permettre une évolution favorable dans les prochains jours. Il conseille quand même de rester prudent aux abords des cours d'eau qui gardent un niveau relativement élevé. L'armée israélienne multiplie les frappes sur la bande de Gaza dans le cadre de son opération contre le Hamas, qui pourrait selon elle durer encore de nombreux mois en dépit des vives préoccupations humanitaires. Lors des dernières 24 heures, plus de 240 personnes ont été tuées, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas. Washington évoque le passage à une différence phase de la guerre à Gaza avec Israël. Le conseiller à la Sécurité Nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et le ministre israélien des Affaires Stratégiques Ron Dermer se sont rencontrés hier. Ils ont discuté de la transition vers une nouvelle phase de la guerre pour se concentrer sur des cibles importantes du Hamas. Ils ont aussi évoqué les étapes pratiques pour améliorer la situation humanitaire. La délégation américaine annoncée par le président Joe Biden doit se rendre à Mexico aujourd'hui pour évoquer l'afflux de migrants à la frontière entre les deux pays. Plus de 5000 migrants ont formé un convoi dans le sud du Mexique et se déplace à pied vers le nord en direction des États-Unis. Les migrants proviennent du Venezuela, du Honduras, du Salvador ou du Guatemala. Ils fuient la pauvreté, la violence ou l'instabilité politique dans leur pays d'origine. Retour chez nous avec trois matchs de football à épingler ce soir. Le standard de Liège contre Saint-Tron à 18h30, suivi de Anderlecht, Cercle de Bruges et Charleroi-Malines. Côté météo, on attend un temps variable et sec. Quelques pluies tombent encore ce matin sur l'ouest du pays, mais elles laisseront place à un ciel plus lumineux cet après-midi. Les températures varieront entre 7 et 10 degrés tout au long de la journée. C'est la fin de ce Flash. Bonne journée à tous.
3: et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les cieux.
0: Il, il faudrait tout oublier, pour y croire. Il faudrait tout oublier. Bonjour. mais là j'ai tout joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'il t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait
4: tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier.
0: Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Te... Si ça me fait juste heureux, si tu voulais...
3: Carrefour de l'info sur Arabelle.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre carrefour de l'information. Tout de suite le sommaire à l'international pour commencer la guerre à Gaza. Cette enquête du New York Times... Israël a bombardé lourdement la zone qu'il désignait comme sûre pour les Gazaouis dans le sud de la bande de Gaza, une revue de presse dans quelques instants. Nous reviendrons chez nous, les salaires d'un demi-million d'employés de la commission paritaire C2CP 200 vont augmenter de 1,48% à partir du 1er janvier avec le mécanisme d'indexation automatique. Un mémorandum pour mettre fin au sans abrisme à Bruxelles, mémorandum à l'initiative des infirmiers de rue. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les jours, nous allons traverser la Méditerranée pour nous rendre au Maghreb pour voir l'actualité sur place, notamment au Maroc, où le gouvernement et les cinq syndicats de l'enseignement sont tombés d'accord sur un accord relatif au statut unifié des fonctionnaires de l'éducation. Nous, nous verrons tout cela tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ensemble dans quelques instants.
3: انا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت مثل اللي اول مره بتعرف على بنت انا يا عالم عمدو, عايش في T'as je m'endors, à Ah, والله, ma sœur est حل مثل الشمس بالضل غاروا من هالبلا كلانست الكل انا مين قديم راح اعيش احلى سنين الله الله بجمال جمع كل الحلو حلو وما لها حل مثل الشمس بالطل غاروا من ه Mis, mes, و نتعرف على
1: Sur Et on démarre avec l'international, la guerre à Gaza qui va durer encore de nombreux mois selon Israël. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré hier que les objectifs de la guerre contre le Hamas, je cite, ne sont pas faciles à atteindre et que le conflit va durer encore de nombreux mois, rapporte le quotidien israélien Haaretz. Israël qui a encore intensifié ses frappes sur la bande de Gaza hier entraînant la mort de 241 personnes selon le ministère de la Santé du Hamas. De son côté, l'ONU a nommé la ministre des Finances néerlandaise sortante Sigrid Kag, au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Elle sera chargée de mettre en œuvre la résolution votée la semaine dernière par le conseil de sécurité qui exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire dans l'enclave assiégée. We'll be right <laughs> Israël a bombardé lourdement la zone qu'il désignait comme sûre pour les Gazaouis. Une enquête du New York Times basée sur des images satellites montre que le sud de la bande de Gaza a été régulièrement visé par des bombes très puissantes Et ce, alors qu'Israël avait demandé aux civils de s'y rendre. Reprend le courrier international, plus de 200 bombes extrêmement lourdes ont été larguées par Israël dans la zone qu'ils avaient avait sûre pour les civils dans le sud de la bande de Gaza. C'est la conclusion en tout cas d'une enquête du New York Times à partir d'images de satellites et de drones. Le quotidien américain a programmé un outil d'intelligence artificielle pour analyser les images et y repérer de possibles cratères. Les plus de 1600 résultats ont été ensuite passés au peigne fin par des journalistes pour éliminer les faux positifs et de ne garder que les cratères récents mesurant au moins une douzaine de mètres de diamètre. Selon le New York Times, cette enquête laisse à penser qu'il n'y avait absolument aucun lieu sûr, même pour ceux qui ont suivi chaque ordre d'évacuation et chaque conseil israélien. En réponse au journal, un porte-parole de l'armée israélienne a notamment déclaré « Les questions de ce type seront étudiées, je cite, à une étape ultérieure ». Également dans les que les forces ukrainiennes frappent un important navire russe en Crimée dans la presse. Guerre en Ukraine, nouvel échec pour la marine russe qui perd un navire en mer Noire, écrit notamment le Figaro. Il s'agit probablement de l'une des attaques les plus importantes contre la flotte russe en mer Noire depuis des mois. L'aviation ukrainienne a frappé le navire Novortcherkask dans un port de Crimée hier au petit matin et des images de l'incident montrent une énorme explosion dans le port de Fediosia après que des missiles ont atteint le bâtiment, un des plus grands navires de guerre amphibie russe, détaille le Novaya Gazeta Europe. La Russie confirme qu'une frappe ukrainienne avait endommagé un de ses navires en Crimée, écrit Sudinfo à nouveau camouflé pour Moscou en mer Noire, salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
5: You play my head and not my heart I was drunk I was gone I don't make it right but I promise there were no feelings involved. Gotta believe me when I say it only happened once mm -hmm. I tried, and I tried, but you'll never see Just for sure
1: Les olives brins d'olive, la saveur authentique. La
6: sécheresse a anéanti les récoltes, décimé le bétail. Les gens fuient. Des familles entières d'Afrique de l'Est sont touchées par ce drame. Leur quotidien n'est que faim,
0: tristesse et maladie. En quête d'espoir, les regards ne cherchent que l'essentiel, nourriture et eau. Dès aujourd'hui, faites un don et sauvez des vies. Plus d'infos sur notre site
1: www.karama-solidarity.be ou 02 219
6: 81 84. FM. Le Carrefour de l'Info sur Arabelle
1: présent dans l'actualité nationale, les salaires d'un demi-million d'employés de la commission paritaire 200, CP200, augmenteront de 1,48% à partir du 1er janvier avec le mécanisme d'indexation automatique. En comparaison, l'indexation au 1er janvier 2022 s'est élevée à 3,58% qui a été largement battue par celle du 1er janvier 2023 qui atteint 11,8%, un record historique. Les deux dernières années ont en effet été caractérisées par une inflation élevée. L'Institut Vias a mené une étude sur 4 millions de voitures et 400 000 camions et bus sur nos autoroutes. En Belgique, 58% des voitures particulières roulent donc à moins de 2 secondes du pare choc arrière du véhicule précédent hors embouteillage. Cela s'observe davantage sur la bande du milieu et la bande de gauche que sur la bande de droite, précise Vias. Par ailleurs, 30% des camions et des bus suivent le véhicule les précédents à moins de 50 mètres. Ce pourcentage est pratiquement deux fois plus élevé les jours de semaine que le week-end logements sociaux dans le quartier Calvout à Hucle. La commune rend un avis défavorable. La commission de concertation concernant la construction de 59 logements au bois de Calvout a eu lieu le 20 décembre dernier. Le projet régional mené par l'ESVAR visait à construire quatre immeubles composés au total de 59 logements sociaux et d'un parking souterrain sur le lieu dit du bois de Calvout situé sur la chaussée d'Alzenberg. Le projet est passé à l'enquête publique entre le 6 novembre et le 5 décembre et les avec exposé leurs craintes. Quant à ce projet, une pétition avait récolté plus de 3000 signatures. Et puis la reconduction de Pierre Wunsch comme gouverneur de la BNB, la Banque Nationale de Belgique, ne devrait être qu'une formalité d'avant-réveillon pour le gouvernement fédéral, mais c'était sans compter un dernier conseil des ministres restreint. Le Cairn, marqué par un blocage politique global, rapporte à de bonnes sources le journal L'écho. Résultat, un certain nombre de dossiers en plan, dont celui de Pierre Wensch. Son mandat de 4 ans arrivant à échéance, le 1er janvier à minuit, et étant donné que le gouvernement n'affiche pour l'heure aucune intention d'en rediscuter d'ici là, la BNB risque de se retrouver sans gouverneur au-delà de cette date. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale, le carrefour de la faux, reprendre dans quelques instants.
7: La, inti bethazari, moch pasibik la, ehdi tabfakari, ubadinouli
3: Info sur Arabelle.
1: Infirmier de rue qui appelle la région de Bruxelles-Capitale à mettre fin au sans-abrisme dans un mémorandum. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Adrienne Van Vive qui est responsable plaidoyer au sein de l'ISBL. Bonjour. Bonjour. On va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien tout d'abord dresser un ou plusieurs constats, état des lieux du, du sans-abrisme chez nous un peu.
8: Donc à Bruxelles, on a la chance, par rapport à d'autres villes en Belgique, d'avoir un état des lieux quantitatif de la problématique du sans-abrisme et du mal-logement, parce que tous les deux il y a un dénombrement qui est fait. En 2022, on a estimé à plus de 7000 personnes mal-logées et sans abri à Bruxelles, ce qui représente quand même une hausse de 19% par rapport à 2020. Euh, une hausse qui est effectivement d'une part due à certaines crises qu'on a tous connues, qu'on a traversées, ça va être la crise Covid, la crise énergétique, la crise avec la guerre en Ukraine, maintenant il y a la crise de l'accueil. Par contre, il est vrai que même si ces crises sont bien présentes et ont eu un impact sur les chiffres euh, actuels euh, de cette problématique-là, on voit que depuis 2008, le chiffre ne fait qu'augmenter. Donc, il y a aussi d'autres mmh. raisons derrière euh, l'augmentation de ces chiffres qui sont assez inquiétants.
1: Il faut rappeler aussi que, que la Belgique est signataire de la déclaration de Lisbonne. Oui. Ça fait quelques années pour euh, s'engager à combattre et à réduire le sans-abrisme pourtant.
8: Oui, tout à fait, c'est une c'est maintenant c'est vraiment euh, une thématique qui est à l'agenda européen. C'est assez euh, aussi exceptionnel d'en arriver là. Donc il y a plusieurs états membres dont la Belgique qui ont signé cette déclaration avec vraiment l'objectif de mettre en place des mesures concrètes et structurelles pour mettre fin ou en tout cas au, au moins réduire euh, la problématique du sans-abrisme en Belgique. Ils se regroupent tous les X temps, ils se sont encore rencontrés il n'y a pas si longtemps pour pouvoir aller de l'avant par rapport à, à cet engagement.
1: Alors Adrienne Van Vive, pourquoi un mémorandum aujourd'hui pourquoi une telle démarche aujourd'hui Est-ce qu'on pense déjà que ça peut changer Alors, on, pense aux, éle
8: on pense aux élections, évidemment, qui arrivent. Nous, notre mémorandum, il est euh, fortement dirigé vers euh, le gouvernement bruxellois, étant donné que la problématique du sans-abri s'adresse à des compétences qui sont gérées au niveau régional. Mmh. Et effectivement, euh, en vue, euh, en amont de ces élections, on a la volonté de vouloir partager ce, 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 mmh. ce qu'on revendique, afin que, on l'espère, certains partis politiques, en tout cas, s'intéressent à cette problématique et peut-être même intègrent nos revendications dans leur propre euh, programme politique.
1: Alors justement, dans le mémorandum, euh, vous dites que la fin du sans-abrisme est possible et représente un choix politique. Alors d'après vous, est-ce que c'est encore du domaine du réalisable ou encore un peu utopique dans le contexte actuel
8: Alors pour nous, c'est réalisable, on est vraiment convaincu que la fin du sans-abrisme est possible. Euh, sur le terrain par exemple un fermier de rue s'occupe vraiment des personnes les plus vulnérables avec le plus de problématiques et on, a, on parvient à sortir ces personnes de la rue donc on se dit que si c'est possible pour elles on devrait pouvoir y arriver pour tout le monde par contre il faut effectivement souligner que la question du sans abrisme elle est au carrefour de multiples compétences mmh. et donc elle va être au carrefour de la politique sociale de la politique de santé, de la politique du logement mais aussi de la politique migratoire qui est à un niveau fédéral et donc il est nécessaire pour pouvoir y arriver aussi qu'il y ait des collaborations, des ponts qui se fassent au sein d'une même région, mais aussi au sein du, de notre propre pays, qui, malheureusement, a un, un système politique assez complexe.
1: Oui. Alors, on va décliner ensemble, si vous le voulez bien, les différentes mesures que vous mettez en avant pour sortir de ce sans-abrisme. D'abord, on ne sort pas de la rue sans logement. L'accès est prioritaire à un logement social
8: oui, tout à fait. Donc il faut savoir que la question du sans-abrisme, bah, c'est un problème d'accès au logement. Euh, la question de l'accès au logement euh, est difficile pour un bon nombre de, la, de personnes de la population belge parce qu'on se rend compte qu'il y a une réelle crise, si on peut encore appeler ça comme ça, mais en tout cas une certaine situation assez critique de la question du logement abordable, donc de moins en moins de logements abordables pour la majorité de la population bruxelloise. La raison pour laquelle on va viser ce public-là, en particulier pour l'accès au logement social, c'est c'est un public qui est extrêmement vulnérables, que ce soit en termes de santé physique, en termes de santé mentale en termes de précarité financière donc on a vraiment des personnes qui ont un, un revenu qui est en dessous du seuil de pauvreté qui vit avec euh, un, un revenu isolé de 1200 1250 euros, ce qui est en dessous donc, euh, du revenu du seuil de pauvreté euh, on a un public qui est victime malheureusement de nombreuses discriminations, de par le fait qu'elles sont sans-abri, de par le fait qu'elles ont des problèmes de santé mentale et de santé physique, ce qui fait qu'elles ne représentent pas le bon locataire, si on peut dire ça, euh, qu'un propriétaire voudrait engager. Et toutes ces vulnérabilités font aussi qu'il y a un impact sur la, la, la morbidité, en tout cas. Donc, on a des personnes qui, si elles vivent en rue, ont une espérance de vie de moins de 30 ans par rapport à la population euh, moyenne. Donc, on a des personnes qui vont vivre entre 45 et 55 ans par rapport à 75-85 ans dans la population moyenne. Et c'est pour ça, pour nous, qu'il est hyper important de trouver des accès prioritaires pour ces personnes-là, au vu de leur vulnérabilité et de tous les obstacles auxquels elles font. Elles font qu'on fasse euh, pour trouver un logement abordable et de qualité.
1: À propos de logement, vous demandez qu'au moins 5% des logements sociaux soient réservés au sein des, des CIP, des sociétés immobilières de services publics, aux personnes sans, sans abri. D'après vous, c'est possible, sachant on sait qu'il y a toujours un fort décalage entre l'offre et la demande, on le sait, de ces logements sociaux
8: Alors, il y a une marge de manœuvre, en tout oui. cas, qui est encore permis pour euh, les, les, les six, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité de mettre en place des dérogations et ce serait c est, c est, c est ceci qu'on demande, c'est vraiment cet accès prioritaire-là. Ça a déjà été fait euh, dans, auparavant euh, avec les victimes de violences conjugales et on voit que ça a vraiment permis euh, une pérennisation de l'accès au logement durable et que ça a vraiment fait un bien fou à, à ce mmh. secteur qui s'occupe de ces personnes-là par rapport à cette question de logement. Et donc, pour pour nous, oui, c'est possible. Après, effectivement, il faut vouloir le faire. Et aujourd'hui, ben, ça se négocie, on en discute. Euh, certains sont ouverts, certains ne le sont pas. Donc, euh... Mais pour nous, il y a encore une marge de manœuvre. Et il faut savoir que les personnes sans abri, pour la plupart, voire tout le monde, correspondent aux conditions d'accès au logement social. Il pas une... La question n'est pas de prioriser ces personnes euh, par rapport à d'autres qui... Elles correspondent, elles ont tout ce qu'il faut pour correspondre. La, la question, nous, c'est ce qu'on se dit, ben, en fait, 15 ans d'attente pour une personne euh, sans abri euh, est beaucoup trop long par rapport à la problématique aux problématiques qu'elles vivent en rue et dans des hébergements d'urgence et autres.
1: Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants, brièvement, le côté psychologique. Oui. Euh, un accompagnement psychosocial adapté et assuré, je dis encore, par des services d'insertion en logement, doit également être mis en place. Des explications, peut-être
8: Oui, tout à ouais. fait. On est... On, donc, on prône évidemment l'accès au logement euh, rapide pour les personnes sans abri. Par contre, on se rend compte aussi qu'il est nécessaire, en fonction des besoins et en fonction du profil de la personne, de mettre en place un, serv un service d'accompagnement. Et quand on dit accompagnement adapté, c'est vraiment savoir... Voilà, de quoi souffre la personne, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir se maintenir en logement le plus longtemps possible et offrir un service d'accompagnement adapté à, à, à ses besoins. On se rend compte, nous en fermée de rue, on fait du, du, un programme Housing First, donc c'est vraiment un accompagnement oui. du logement d'abord avec une équipe pluridisciplinaire. Bah, eh ben, on a un taux de maintien en logement assez haut grâce à cet accompagnement qui est vraiment, euh, est, pour le coup, illimité dans le temps et très adapté et très spécifique aux besoins de la personne.
1: Mmh. Alors, je vais dire une phrase qui est assez révélatrice de de la situation extrêmement compliquée dans notre capitale, les rues de Bruxelles représentent sans doute le plus grand hôpital psychiatrique de la ville.
8: Oui, sur le terrain, euh, on n'a pas de chiffres euh, exacts euh, sur la question de la problématique de la santé mentale à Bruxelles. Il y a certains chiffres pour les populations de, euh, euh, de migrants intra-européens, il y a certains chiffres pour d'autres villes belges. Mais on peut estimer, ça serait peut-être même sous-estimé, qu'une personne sur trois euh, a des problèmes de santé mentale et cette question de santé mentale s'aggrave évidemment au fur et à mesure du temps que vous passez en rue ou dans des hébergements d'urgence ou autre à partir du moment où cette question n'est pas traitée et abordée et encadrée par euh, des professionnels. Et nous, par exemple, on s'en rend compte qu'on fait de plus en plus face à ces problématiques. Il y a aussi une pro cette problématique, s'est accentuée, notamment avec le Covid. Hein, on ouais. l'a bien vu le, la question de mal-être, les questions de dépression et autres. Et euh, c'est tout aussi le cas euh, vraiment avec les personnes sans abri. Et aujourd'hui, on est vraiment parfois démuni par rapport à ces problèmes de santé mentale. Et nos équipes n'ont pas toujours tous les outils, toutes les compétences pour pouvoir ouais. traiter au mieux toutes ces toutes ces problématiques.
1: Il n'est pas nécessaire de dire qu'il y a urgence aujourd'hui. On va le dire quand même. Il y a urgence.
8: Il y a urgence, oui. Il y a urgence tant par les chiffres que par les profils aussi qu'on voit en rue. On voit une diversification du profil des personnes sans-abri. On imagine souvent l'homme seul, sans-abri, ouais. mendiant, et tout, toutes les images qu'on peut lui coller. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles, on a de plus, enfants, de plus en plus d'enfants en rue. Tous les centres sont saturés, les services d'accompagnement sont débordés. Et donc, il y a vraiment une incapacité de l'ensemble du secteur à faire face à la problématique tellement elle est Énorme.
1: Alors, c'est le principal souci dans pas mal de problématiques à Bruxelles. Le nerf de la guerre, c'est encore et toujours les moyens, justement. Alors, comment augmenter les des, des financements pour prendre en charge toutes ces personnes
8: Alors, on a eu la chance que c'est sous cette euh, législature, il y a vraiment eu, euh, on va dire, euh, un renforcement des, des moyens alloués aux services d'aide et d'insertion pour les personnes sans abri. Malheureusement, il y a euh, toujours un déséquilibre où le politique a du mal à sortir de l'urgence. Euh, et on ne peut pas le blâmer, cette, cette législature a connu de nombreuses crises, comme on le disait auparavant, ce qui fait qu'il y a toujours un déséquilibre entre ce qui va être octroyé à l'urgence et ce qui va être octroyé à l'insertion. Ici, si l'idée n'est même pas de mettre en compétition les deux parce qu'on aura toujours besoin de l'urgence, on a besoin d'insertion. Mais il est important de toujours aussi un maximum renforcer tous les services qui vont faire de l'insertion. Parce que de nouveau, comme on le disait, euh, ça... On peut, autant qu'on veut, remplir des centres d'urgence, on peut mettre davantage de lits. S'il n'y a pas de porte de sortie, et s'il n'y a pas moyen de sortir de ces centres d'urgence, euh, c'est de l'argent, entre guillemets, qu'on pourrait perdre. Il faut, euh, de plus en plus en tout cas, on pense, renforcer tous les, les services d'insertion.
1: Quelques mots de ce que vous dites, une approche intégrée, transversale et coordonnée. Pour avoir plus de, de concret et de résultats sur le
8: terrain. Ben Oui, comme je le disais auparavant, en fait, euh, la, la problématique du sans-abrisme, elle est vraiment au carrefour de, de, de multiples compétences. Aujourd'hui, elle est euh, entre les mains euh, du ministre Marron et de la secrétaire d'État Benamou, euh, qui viennent de deux partis euh, euh, différents. Et même s'il y a des collaborations qui se font, eh ben, c'est tout de même un petit peu compliqué. Et donc nous, on prône vraiment pour qu'il y ait un et même. Une, une seule personne qui aurait mmh. les deux compétences pour la, 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 le gouvernement prochain, en espérant que cette personne pourra alors plus facilement créer des ponts entre les deux euh, les deux champs de compétences et plus facilement mettre en place des choses qui pourraient euh, aider à la lutte contre le sans-abrisme. Mmh.
1: La région de Bruxelles-Capital devrait, selon vous, prendre ce dossier à bras-le-corps pour avoir un plan, disons, plus clair, pour éviter un flou artistique, un, un plan stratégique, chiffré, de prévention, de lutte contre le sans-abrisme, c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses
8: En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vu que dans d'autres pays, ça se faisait, ça se passait. Donc, il y a vraiment un plan qui est mis en place, souvent au niveau national. Ici, comme toujours, on est dans un système politique un peu plus complexe qui ferait qu'il faudrait un plan national qui soit après on va dire répercuté sur les différentes régions pour que ce soit un plan interfédéral finalement mais que chaque région ait son propre plan. Bruxelles est en train de travailler sur un plan qui est dénommé à l'heure actuelle le master plan. Il est en cours de rédaction. Maintenant, il faudrait vraiment que ce, une fois que celui-ci soit élaboré, c'est vraiment un plan chiffré avec des mesures concrètes avec euh, avec des oui, différents axes de d'action. Il faudrait que Bruxelles s'en empare et l'adopte de manière euh, ambitieuse afin de pouvoir répondre justement à cet engagement aussi de la Belgique de mettre fin en son d'ici 2030.
1: Voilà, c'était donc la, la conclusion d'Adrienne Van Viep. Je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer au sein de l'ASBL Infirmier de rue. Merci d'avoir été avec nous.
8: Un tout grand merci. <musique>
9: On your door with heart in my head To ask you a question Cause I know that you're an old fashioned man Yeah, yeah. Can I have you daughter for the rest of my life? Say yes, say yes Cause I need to know You say i'll never get your blessing till the day I die so. Blessing to the I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no.
1: Les olives brins d'olive, la saveur authentique
0: Toujours, tout le temps, partout Human Smile aide grâce à vous Les sans parents, les sans argent Les sans soins, les sans moyens Les sans terre, les sans équerre Les sans eau, les sans rideaux, Les sans toit, les sans bois Les sans table, les sans cartable Les sans nourriture, les sans monture Les sans espoir, les sans histoire Les sans voix, les sans joie sans votre aide, rien ne peut se faire. Human Smile. Pour vous satisfaire.
6: ساعة توقيتي مدينة بروكسل الواحي
4: الله حي <هيا> على الصلاه حي على الفلاح.
9: محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
3: De l'info sur Arabelle.
1: Et à présent, la revue de presse maghrébine, Maroc, enseignement, un accord a enfin été conclu avec les syndicats dans express Accord signé avec le gouvernement, les syndicats de l'enseignement appellent à une reprise immédiate des cours, écrit le 360. Statut unifié de l'éducation, le nouvel accord gouvernement syndicat signé, ce titre dans le matin, c'est officiel. Le gouvernement et les cinq syndicats les plus représentatifs de l'enseignement ont ratifié hier ce nouvel accord relatif au statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale qui avait déclenché un mouvement de protestation et de grève dans le secteur. Un accord qui va donner naissance à un nouveau décret qui sera soumis ensuite au gouvernement et abrogera de ce fait l'ancien texte. L'un des points à retenir, souligne la presse dans ce nouvel accord, est celui de l'intégration des cadres des académies régionales en tant que fonctionnaires du ministère de l'éducation. Toujours dans ce secteur de l'éducation en Tunisie, la consultation nationale achevée, Boudriri promet des réformes historiques, titre Tunisie Webdo. Le ministre de l'éducation est revenu sur cette consultation de la réforme du système éducatif qui s'est achevée avec la participation de plus de 500 000 participants. Des comités ont d'ailleurs été formés pour diagnostiquer les résultats de cette consultation afin d'en tenir compte bien sûr et entreprendre une réforme générale du système éducatif pour la première fois en Tunisie. Enfin, en Algérie, ce procès en appel de Shérif Melel, l'ancien président de la GSK. Le parquet réclame l'aggravation de la peine. Dans Tamourt Info, cela fait maintenant plus de dix mois que l'ancien président du club phare de la Kabylie, la GSK, est incarcéré. Il a été placé en détention préventive le 19 janvier de l'année en cours. Il est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire. L'acharnement judiciaire contre Shérif Melel a commencé depuis 2021, rappelle le site. Il est également poursuivi dans une autre prétendue affaire de blanchiment d'argent. Voilà, c'est ainsi que l'on referme ce carrefour de l'information. Merci pour votre fidélité. On se quitte sur ces quelques notes de Gnawa diffusion Douga Douga. Excellente journée.
6: Je duga duga, je duga de du de الموت لي مات مامات حبو فار وما واللي شاب دموم ولادو حمار ما قالو, قالو ça me va, ça me tu un peu comme ça, du cadu du cadu du cadu du
11: cadu-nach,
6: du cadu du cadu du cadu du 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 Attention, sinon tu m'as compris
5: Fan des listes de fin d'année Mediamarkt fait le décompte avec tes 23 stars préférées. Let's go Profite encore jusqu'au nouvel an des 23 stars de 2023
11: chez Mediamarkt. Bonjour, bienvenue, vous écoutez.